0: 吐槽之后百态烟波，面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑儿。欢迎收听吐槽大秀，大家好，我是老铁。这马上离啊过年就越来越近了。我不知道各位朋友有没有那种焦虑的情绪？其实南北方的过年的习俗还是有很大的差异的。就比如说在南方啊，有一些地方呢，就是你必须结了婚以后才才能可能给这个年轻人啊，就是没有结婚的、单身的，不管你是怎么样的，都能收到红包，对吧？但是在北方不一样，只要你工作了许久了以后呢，只要你开始工作了、独立了，你就可以给下面的孩子发红包了。说句实话啊，就本来自己也没挣什么钱，回到家里呢，还给家里父母买衣服、长辈什么买买点东西什么的呢，然后还。要给小辈们就发零用钱，我就想想我回来是送爱心来了吗？我辛辛苦苦打拼一年，我攒点工资，我还没没房租还没付得起呢，回来我要给他们发压岁钱，我那想当年我们出来那么多年，谁给我补红包了？其实现在有句话说的好，钱难赚，屎难吃啊！确实，一到了回家的时候，大家都不免会产生一些焦虑的情绪啊！确实，回家花钱还蛮大的。虽然说我们每次天啊要抠抠缩缩的，但是回到家里过年了嘛，这多多少少也要花点钱。以前说过年，现在就要过钱啊！真的没有想到，就是以前的过年的年味为什么那么足？啊、其实跟我们在家里的习俗有很大的。那个关系啊，就是你看，我们年轻人为什么老是觉得没有年味儿？就是因为你真正没有操持过一次过年，明白吗？就是说，我们回到家里，每年过年，我们说回到家，家里操作就是操作过年的那些东西啊，基本都是老爸老妈在做。你看啊，就是过去啊，就是大概到了小年的时候，家里开始打扫卫生，反正从小年开始就有各种的东西了。我记得我小年的时候特别爱。过啊，就是为什么呢？因为小年有糖吃，那麦芽糖，过去那个叫什么，反正粘牙的吧，啊，就是要给小孩吃糖。为什么呢？就是说这天是要什么堵住灶王爷的嘴，因为这天是送灶王爷，灶王爷上天啊，就是把那个嘴粘住，然后他们不要告状。那你想想，各位朋友，你吃个糖就把灶王爷的嘴粘住了，那灶王爷就那么爱吃糖吗？你直接给灶王爷呼点五零二，不比什么都强？再说，你就想了，灶王爷既然都已经把嘴粘上了，他为什么还要上上天天庭报告去呢？这就像你公司里上班啊，就比如说你今天嘴疼啊，这我们不说啥了，就是你上班的时候嘴疼，然后今天老板说让你汇报一下工作吧，你你连话也说不出来，你去上班干什么去了？就这个时候嘴疼了，没有办法了，请看 PPT， 好吧？不要因为藏爷家没有 PPT 啊。所以说，这个社会当中你说的一些习俗，其实演变下来呢，呃，绝大多数就是图个有意思啊。就包括发红包给压岁钱这个事儿，我们这个年纪完全的，说实话，不应该承受这个给压岁钱的这个这个承受的这个东西，真的是不可承受之重。你说我们年纪轻轻，我们没有赚多少钱，我们也没有结婚，我们还给你。下面的什么侄子侄女儿发红包，我图啥呢？为啥呢？对吧？他跟我说，哎，这叔叔新年快乐，就新年快乐。那你就要给人钱，凭啥呢？啊，我那我现在还单身，我应该我也要拿红包呢。<笑>其实，在座的各位，我不知道你们现在是什么感觉啊？就是男生和女生可能还有存在的很大差别。我有个妹妹啊，就是比我就小一岁。其实说说实话、啊。多少次啊？我就是可能是我奶奶比较偏爱女孩然后呢，我这个出来的比较早，大概十几岁我就出来了，包括上学的时候都已经出来了，就回到家里了，他们就认为我已经成呃已经成年了啊，因为我年轻轻的时候我刚回家第一次啊，第一次回家的时候家里人啊都就是大家都出来，我仍然记得大家都在那儿欢迎我，然后知道我第一次我出门了，说你学会什么？学会抽烟了，你知道吗？就发现了你这个什么不好处了，然后就知道你又喝酒了，是吧？人家在外头谁不喝酒？人家喝酒了。然后以前我们吃饭的时候，过年孩子是不能上桌的，就是。呃，我们那时候孩子都是单定、了，单定着坐在一桌里。那我呢，就是可能相对来说，我们家兄弟几个，我有一个姐，还有一个妹妹，还有一个弟弟啊。弟弟都比较小了。然后我妹妹跟我差不多大，然后我姐比我大一点。然后当时我在家里排行老二，然后跟一帮兄弟姐妹，我们四个人在那吃东西。然后在时候呢，呃就。我会把我叫到大人那桌跟他们喝酒去。其实说实话，那个时候我已经独立了啊，性格比较好，那开始独立了。但是我不知道啊，我当时已经沾沾自喜。我说：“我的天哪，我这年轻轻，我就跟他们大人坐在一桌，我觉得特别开心，你知道吗？因为我们小孩永远都是扒拉点菜，你去那边吃去吧。然后我居然能上桌跟他们把酒言欢，然后在那推推换盏，在那喝酒，跟他们大人聊着一些有意思的、没意思的大人的天儿。他们其实当中。”聊着聊着，我就发现不对劲儿了。我好像是这个桌的开心果，反正一家人就数落着我年轻的那点破事儿啊，就小时候那点破事儿。当然了，这些事儿咱无所谓了，就是大家可能也是要喝酒吧。但是我在那里呢，呃。因为我是最小的，所以说我就要有点眼力劲嘛，然要给这个大人们倒酒啊，给给们这个推杯换盏的时候，还得说点祝福的话呀，说点好听的话，对吧？然后后来我就琢磨着，他们原来叫我上桌喝酒，不是因为我成年了，或者我有独立的能力了，而是他们是不是就缺一个服务员呢？<笑>当时我就确确实挺奇怪，有时候我就是一直在怀疑，他为什么老叫我呢？我。真的到最后，我是实在不愿意跟我爸妈出去吃饭的，就是包括在家里吃饭，我也是说实话，有有点有点抵触情绪了。你你毕竟最小嘛啊，最小你就要一直做服务员是吗？如果跟我爸的，我妈他们出去吃饭，他们有那些同学啊，就有些时候说实话，小的时候你说跟他们出去吃饭真开心啊，那什么也不管，是说你就？因为小时候就比较不苦，什么什么吃的没有，就点单单单独给你点点儿，你想吃什么，你至少能吃上一个菜两个菜。那等我长大了以后，确实跟父母出去喝酒，你连菜真的也吃不着，就是一啊就在那转圈儿，倒完白酒倒茶水，倒完茶水倒白酒，挨<笑>个、哎、转。哎呀，我的天哪！你要稍微有点慢的话，就说你没有眼力劲儿，这也确实是啊，为难我们。所以说，当你。成为一个就是有担当的人，你会发现真的是蛮累的。这就是现在生活当中，生活的柴米油盐酱醋茶，还有你在生活当中所经历的一些磨难，那是必须有成长的过程，对吧？所以说，你、嗯、当你回到家里了，哦，成长了，然后你独当一面了，他们就会可以真的是明目张胆的不给你发红包了。你成年了吗？你这个坐在桌上喝酒了吗？那我妹妹那那么大岁数了，我奶奶偷偷把钱、把红包过年拜年、大年初一拜年，把红包塞给我妹妹，好像我没有看见似的。关键最难受的就是我还要假装我没有看见。虽然说这钱不多吧，啊，那多多少少，哎，你还得给对吧？然后呢，关键是呢，我这挨也要挨个去拜年啊，也没有一个说是给我红包的，你知道吗？这个好歹是个压岁钱，我岁数真的那时候还不大嘛，十八九岁，你也不你,你至至至少给点压岁钱嘛。我记得我二十多岁的时候，我妹妹还有压岁钱，我还没有。我心里极其不平衡啊！其实反而到了深圳，我觉得深圳是一个非常富有包容的一个城市，非常好啊！就是为什么呢？深圳是怎么回事呢？就是结过婚的人，只要但凡你结婚了，你就兜里得,得包着一堆红包，然后谁见面说恭喜发财，然后你是单身啊，那些结婚的就给你发红包。最可怕的是什么呢？就是比如说那个单身的人，像我这样，比如说我三十多岁了，我还是单身，但是一个二十多岁结婚的，我跟他说恭喜发财，他还要给我发红包。只要你没有结婚，就就代表你很小。我觉得那些不婚主义在深圳活活得很开啊，你知道，真的很开心。所以说，当这个年代追出现了这样的想法以后，我们就会发现，我们一到过年反而很累啊。我们这感觉不是过年的，但仿佛在过钱。所以说，当我们在外面打拼了一年以后，再回到家里过年的时候，可能心里的多多少少会有一些。紧张的情绪嘛，就会觉得，哎呀，确实钱不够花了。然后这也就是这两年啊，在我想必各位大家也都知道。出现了过一些什么事儿呢、啊？大家也都知道了，所以说也就会产生了一种什么样的情绪？大家可能要在家里存点钱了，因为大家也知知道了，确实钱也不能乱花了嘛。也就是搞钱，人生是最漫长的路，是吧？不搞钱，咱搞点什么？所以说今天我又看到了一个新闻，说是年轻人为什么热衷于搞钱。其实我看到这个新闻的时候，我还是觉得这个出这个新闻这个题目的这个人，他妈脑子是不是有病？你说我们年轻，轻，我们不搞钱，我们搞什么？搞富鞋呀？<笑>那必然你要去挣钱呀，去努力呀，对吧？其实我们会发现一件事儿，就是这两年我们一直在说啊，就是小的时候给我们灌输的理念就是，你只要肯努力。啊，包括你上学，你要好好学习；包括你长得找找到了工作呢，你就好好努力奋斗，然后你就能挣到相应的钱。但是这两年我们会发现一件事情，就是虽然说我们挣、我们努力了，我们也挨折腾了，但是我发现我们反而不如那些躺上平的人挣得多，是吗？越努力越白干啊！所以说现在就变成了很多的人就会奔着搞钱的一条路上，就是年轻人确实爱搞钱，但是没有办法啊。我们每个人也，你说衣食住行哪个不需要钱？尤其是这两年，如果突然给叭给你关起来了，你就没有钱了，要断了你工资，断了你出路，你要没有存款，真的容易在家里饿死。衣食住行都是要，你尤其是买了房子，你更夸张了，就是闭着眼睛一睁眼，咔嚓前面就欠了银行那么多钱，还不了了，然后咔嚓就把你银行收走了。这两年我看到了那个就是。关于银行法拍的那个房子多少套，啊？就是超多啊，就是比往年要多出很多，就是银行收出来的房子。你还不起贷款，你的房子就要收掉了，还有什么滞纳金，还有什么各种的东西。说实话，你以为把房子卖掉了，虽然说它有溢价，但是你真的能把那个窟窿填不完，填不满，你就会发现前面上有对策，下面有政策，是吧？总总是不给你整的服服帖帖。所以说，我们现在年轻人确实是要搞钱啊。那么现在就是为什么会出现这个问题啊？我今我还仔细分析了一下。首先，为什么年轻人一定要搞钱？因为没有钱，你真的是万万不能的。人有句话说得好啊，就是说钱不是万能的，但是没有钱，那是真的万万不能的。因为我们活在一个什么世界？我们活在一个物质的世界。现在目前我们就是一个物质的世界，万事就是说你必须要花钱才能买来换来相应的食物。对吧？那你们有没有想过，其实，在这个城市当中，就是你可以看到，我们国家有好多，就是说，呃，叫做，呃，有一部分奔小康呢，但有一部分就是说没有脱贫的，但是他们是没有钱的，但是他们能吃饱肚子。<笑>有一部分人是真的，确实是连饭都吃不好，也没有水啊，这这部分人是有，但是有一部分人就夹在这，夹在这个。精神和物质世界中间的这一部分人，他们不需要钱，啊，他们不需要有多少钱，但是他能自给自足，能把自己喂饱，这就是这样的现实上的生活当中的一些田园生活。呃，我记得有一个则新闻啊，就是在大城市生活的九零后的一对啊，这个小夫妻啊，然后就是把工作辞掉了，然后跑到了一个乡间去自己自己去种菜啊,啊，种地，然后自己自给自足，然后在山村里。然后呢，当然了，他们也开了那个相应的那个民宿啊，大家也都去那儿去住，然后也有一定的经济来源，但是不多，但是够啊。所以说，就慢慢会把自己的生活慢慢慢慢的搞好了。其实我们现在有的时候呢。也挺奇怪啊，就是现在生活当生活当中，我们那段时间，对吧？前两天还有人专家批批评现在年轻人躺平，现在又开始说了，为为什么年轻人热衷于搞钱？你们说脑子有病？就是你们做媒体的就不能统一一些意见，是不是？就是天天说这个什么话都有。现在说实话，你听什么信信谁，你都不能信专家的话。我们现在确实是很多的人就热衷于搞钱，但没有办法，就是包括我现在每天做的节目呢，我还要卖牛肉干，是吧？我还要着急送个外卖，然后我还要骑摩托去做教练。其实这个东西都没有办法，没有钱是活不了的。因为我们现在是关注的是一个家庭。其实说实话，就在物质世界的生活当中，你就必须要在这个错综复杂的环境当中，你就。在夹缝当中求生存，没有办法，因为你没有自己产生食物的能力。我跟大家讲，咱们活一辈子，活了什么？就活了一张嘴。你嘴巴用来吃饭的，嘴巴用来说话的，嘴巴用来吸吸吸空气的，嘴巴用来吸病毒的，对不对？嘴能吸万物啊，所以说人活到最后都是活了一张嘴。你去想想，其实你买的东西、买的衣服、买的那些东西，就是再华丽，比如说你买一件特别牌子的衣服，一件衣服都好几十万，拿了一个特别名牌的包包，开了一辆非常好的豪车，你啊，就是不管你开了多少万，你跟一个我一个普通人相比，你多出什么了呢？没，也没多出什么。就你，咱俩再比比，就着急我。咱俩七天不吃饭，我估计我着急还能饿个八天，你就只能饿个七天，你知道吗？<笑>有句话说得好，钱财乃身外之物，生不带来，死不带去啊。这是真的是在后面我们人生带过来的东西。但是你享受的是能够通过钱能换来更多的精神世的精神世界的生活。就比如说，你可能见到更多的世面，以后你有了更多的钱，你可能你比如说。在作为我们年轻一代，有几个人坐过轮船？就是或者是坐过那种的私人游艇，是不是很少？对吧？有钱人的生活你也不知道，对吧？你就说有人有私人飞机呢，对不对？你那段时间我们还说呢，私人飞机有时候会出现，容易出现失事啊，或者是会出现危险。但这个危险永远是砸不到我们身上的，<笑>我们就连坐高铁都费劲。这就是我们现在人生当中，但是我们也存在很多的问题，有一天可能会被热饿死是吧。所以说，“民以食为天”这句话说的没有问题啊，就只要你能把自己的肚子，然后吃饱了就可以了。其实我们可以真正的看到的是哪个地方？我其实我这两天我还看了个记录的纪录片啊，就因纽特人，就是在北极生活的一群啊，就是一群人，真的就是每天就是为着食物奔波。每天喂了食物，然后在零下四十多度的那个天气里，就是每天什么打海豹呀，打这个反正打那个三文鱼啊，就是咱们想想，咱们这个平时吃个三文鱼多贵啊，人家都可以有的时候夏天补三文鱼，实现三文鱼自由，你知道吗？但是他们也不能吃，然后一直吃到冬天啊，就是储存一冬天。就说实话，就是吃饭。现在在我们目前我们身边其实也有这样的人，对吧？尤其是我在老家啊。因为我祖籍是山西的啊就，但是我土生土长在内蒙长大的，呃，像我有个三爷爷吧，啊，四四爷爷应该是个四爷爷，呃，就我四爷爷，然后在那个老家，然后我没有去过，没有去过，但是我爷爷每每次回老家的时候呢，然后我妈我爸会开车带他去，他就跟我讲这个农村的生活，其实他们一个月工资才几百块钱，但是呢有自己有地啊，所以种点粮食呢可以够吃，然后所以说他们都会囤粮食，然后。这就是现实生活当中的物质世界和精神世界，他们在中间的夹缝当中，其实他们也想要更多的物质世界，但是他们在这精神世界是没有办法，他没有生活啊，他是完全为了一个肚子。其实我们各位朋友讲究什么呢？就是只有讲究什么，只有精神世界啊，无牵无挂，你就能变得超凡脱俗。如果说有一天我们开始怎么样追求精神世界了，我们就去追求精神食粮了。我们前两天我记得在那个。网上看到有一个小伙子在这武当山修炼的啊，就是真的是一个人就在那儿修炼。我一看这个能一个人在这儿修炼，就一定是单身啊。你只要成了家庭，有了家庭，有了牵挂，或者是有了父母，有了什么，有了家庭，你就没有办法，你又没有办法超凡脱俗，你就永远在这个世俗的圈里面来回挣扎。对吧？父母其实病了，就是等你长大了以后，你会发现父母可能也老了，他们也经常会去医院检查，万一出点什么事情，对吧？你就要去医院，就花费不少钱。这个时候我们要搞搞钱呀，就防患于未然，对吧？这个事情是第一方面，第二方面就是说孩子啊，孩子长大了又要买什么？就咱们说玩具啊也好，是上课上课就要花很多的钱，又什么兴趣班这个东西，现在大城市哪个？人不是生孩子都、就是一大堆的压力，还生二胎、生三胎，一个都闹不了，还生二胎<笑>所以说就是这样，很很难啊。就是现在我们作为年轻人在这太艰难了。所以说你当你有了牵挂以后，你就没有办法去精做到精神世界去溜达，只有你超凡脱俗，只有一个人。身无牵挂，你才能真的在精神世界上，然后寻求自我的精神世界的升华。你去看看那些世界在那追求精神世界的那些伟大的人，哪个不是单身？你有一个算一个啊！真的是，包括不管是西方的还是我们国内的，对吧？那都是单身。咱们说一个比较经典的案例啊，《四大名著》里《西游记》是不是单身？对吧？往往那些就是成家立业的，就是有了很多的牵挂，就反而会遭受呢。有些时候，甚至是生命的代价。比如说武大郎，很正常啊。就是你只要你看了，如果说你现在，我为什么不建议各位朋友多看《水浒传》呢？看《水浒传》看多了，大家都可能不会相信爱情。<笑>你看那些有夫妻的，有那有那几个是真的是。有善果的，<笑>往往有善果的都是单身，你自己看看。就四大名著有一个说一啊，就不管是什么，就是不管是《三国演义》啊，呃，《红楼梦》，《红楼梦》其实就讲男女那些事儿啊，《红楼梦》啊，还有那个呃《西游记》，还有《水浒传》，全是单身的，最伟大，你跟你。<笑>但凡是结婚的、有爱情的，那没有好果子。精神世界，单身才是万岁啊！你就想想吧，如果当你一个人的情况下，你了不牵挂的，然后这个时候，你在开始着重于什么？就是食物了嘛。我刚才不是说了嘛，就是一张嘴嘛。然后这个时候，你就开始琢磨吃饭了。衣食住行啊，其实我在想一件事情，你说吃东西这个事儿啊。我们现在是要追求什么好一点的东西？当我们真的没有钱去买一好点的东西，我们是不是可以往下走一走，是吧？挖个野菜啊，是干啥？王宝钏挖了十八年野菜。<笑>然后呢，还有一个部落，原始部落啊，是吧、啊？那个食人族，对吧？你说食人族那个，他们哪来那么多人吃啊？你妈的！<笑>如果要是让食人族来一趟上海，或者来一趟北上广深，咱们四大城市，他来了以后，咱们哎，每天我们知道，可能大多数人都去过吧，啊、哦，最挤的地方，哪怕你去是吧？呃，上海最繁华的地方，深深圳最繁华的地方，那都是到处都是人，是吧？坐个地铁挤都挤不上去，对吧？到北京地铁一号线，你每天坐个地铁，真的这害怕被人不不把你挤到铁轨上，你知道吗？哇、啊！你这每天快烦死了，上个班我这挤挤到地铁上我都费劲，对吧？我这本来我没想上这辆公交车，人家这门一开把我挤上去了。食<笑>人族一来了就不一样了，我的妈呀，这全是食物呀！我的天，一辈子都不吃吃喝，这不想着这得吃到哪年才能把这些人都吃完呢？所以说，人生这个时候就是没有办法。人其实是追求的，其实说实话不是财富，我们可能要追求的可能更多的，呃，钱来的更多的有一些尊严，啊，有一些尊严。所以说我们还要追求一些独立啊，我们其实是想要更多的独立的能力。我跟大家讲，我们在上学的时候最大的想法就是能够早点独立出来，早点独立呢就是挣钱，挣完钱了以后我们有更大的欲望了，对吗？我们其实现在很多的年轻人是先享乐，然后再搞钱。但是后来发现，这两年其实大家也通过这两年这个疫情的原因啊，其实大家过得都不好啊，都不太好。所以说，现在我们才转变了思路，是先搞钱，然后再来谈享乐。但是你会发现一件事情啊，就是你先搞钱再谈享乐的话，你就会发现你永远在搞钱的过程当中，就是泥泥潭当中一直在深泥足深陷啊。但是永远没有办法去享乐，你知道吗？那种，就是你越搞钱，钱越不来。其实我们大家当经过了一段时间，是这段时间的这个过程，大家也都知道，精神压力越来越大了。其实不是说我们没有什么经济压力啊，就是说说实话，就是精神压力太大了，焦虑啊。现在的很多的年轻人是真的焦虑，包括我觉得最近的，就是那些毕业生、应届毕业生，挺惨的。为什么呢？说实话，就现在这个毕业生毕业了，就是像我们那段时间找个工作还是可以的，就是我们这没有现在找工作那么好找嘛。说拿手机就能找，我们过去我们是要拿报纸去找工作的。你看人家这个现在毕业生一毕业了，对吧？一回头一看，老板都没了，是吧？就是现在这个流量做做出来以后，你会发现很多的那个市场上的很多的公司都倒闭了，老板现在也不愿意给大家画饼了。呃，前两天我们还说了一个有一个意思的事情，就是零零后整顿职场。那现在你说零零后你去整顿职场也可以，零零后你去吧。但凡还有职场在那里给你,你敞上大门，我都服啊。<笑>其实永远是就业压力越来越大，就是很多的应届毕业生涌出厦门了，然后你会发现一件事情。我这这段时间就是那个校招啊，就是真的在缩减。以前那个一到校招的时候，那家伙那个在学校那个体育馆里做的真的是人满人,、啊、人满为患，是吧？左三圈右三圈的，你就到了一堆人在竞争岗位。但是你看现在很多人都收，哪怕你去应聘了好多，你也收不到 offer。然后就开开，就哪怕你收到 offer 了，也被人取消了。所以说现在各位朋友，你现在。争先口腹口后的你再去争工工作的还有是多少呢？还有大概两亿多的灵活就业人员，包括我这种。就比如说有一天我灵活就业了，我就其实现在对于我来说，我做节目，我就不是说一个自由媒体人嘛，我就应该属于灵活就业人员了。现在我们灵活就业人员特别多，大概大概两亿多。当然，我们有一天真的说实话，我我很多人也说老弟，你活不下去怎么办？我活不下去我就工作去，我就会跟你们年轻人去抢饭碗、抢岗位。对吧？就是说实话，我可以不用再往上走了，因为我以前是个经理，但我当个普通职员应该没有问题吧？太方便了，而且这个我还是拿经理的岗位，然后那个能力我，我可能我的年轻，我的这个什么经历不如年轻人，但是我通过。呃，工作经验我可能比年轻人做的好，对吧？所以说，有的时候他们也愿意要要我这种人，是吧？往下面走的是吧？大公司去不了，去个小公司也可以。所以说，很多的年轻人不好过，就是包括在职的年轻人也不好过。你不要做做我们这零零后，你整顿职场，老板都没了。<笑>我家附近啊，我家附近前两天就是我们家附近对面有个海底捞啊，这个确实是我去那儿吃过一次，给你们提扫，然后没有敢点太贵的，确实也吃不起。然后在我印象当中，海底捞一直是人满为患，需要排队的啊。然后在我们这个地方有个海底捞，但是前两天我，呃我们在去溜达了一个，突然发现海底捞倒闭了。真的，这是我，在我印象当中第一次看到一个海底捞，然后吃倒闭了。就是说实话，那是说明现在大家的经济能力真的，太难了。所以说，其实一个很扎心的答案就是，年轻人现在没有钱了。然后其实很多人也都是尝试过那个失业的痛苦啊，就尤其是反反复复的这件事情。然后我们很多年轻人也开始意识到钱的重要性了，也开始在家里啊，就不仅仅存干粮，也开始存钱了。<笑>其实我们存钱还有一个原因啊，就是说实话，我们当单身了一段时间了，其实我们想要迫切的寻找另一段生活。当你想寻求另一段生活的时候，其实你就是从一个人到两个人到三个人的一种转变嘛，一种升华。比如说，你现在当有了家庭以后，你就特别希望有一个孩子，是吧？当你有孩子了以后，你又特别希望，当你老大了以后，你希望你的孩子能成才，成成才了以后呢，找个媳妇儿，然后你是吧？你再等着抱孙子，其实就是一个种周而复始的一种循环。然后，但是你当你想要踏破那一步，就是第一步，你想找对象、想谈恋爱，你就会发现一个问题，就是那个彩礼把你锤的要面目全非。你还享受爱情浪漫的时候，然后丈母娘跟你说你有彩礼吗？你就一下被你打的鸡毛蛋打啊、嗯！就说实话，就是我们感觉每次谈恋爱的，随着随着你们恋爱的时间的不断的在增长，然后你会发现你在生活里就慢慢的是干什么，在慢慢的让人锤啊，然后到最后都是鸡飞蛋打。其、就、实、是、现在生活当中，如果你手里没有钱，你确实没有给伴侣一个安心的家，对吧？当然，你面对着什么高额的房价，还有你还有那种高啊额的彩礼，你是怎么办啊？对吧？所以说，现在很多的年轻人都是开源节流，开源节流，没有源，但只能节流。只要衣服不破，那就往死里穿啊！就是现在，就像我一样，我过年我就一条衣，一件衣服，啊。就是比如说我的，今天我还跟你们提早说了，就倒垃圾的时候，我说我身上穿这件卫衣啊。这是我好像有六年了嘛啊，<笑>我穿了六年了，然后这件卫衣就穿了好几年。其实现在我作为一个老爷们儿，就是说实话，我也很少买新衣服，就一直穿着旧衣服就好了，然后也无所谓了，就是，嗯，沉浸在这个也不臭美了，也没有人说是吸引了，就是包括上镜我也不上镜了。如果说大家能够翻翻到我这，如果我要拍个视频的话，我就翻到你再翻到我六七年前的朋友圈，你会发现我这件衣服确实还是穿的以前的。然后你会发现我，我我每一年都是一样穿着一样的衣服，但是这也有好处，对吧？第一，我们是省钱了，就是省钱。你会，你不用花大价钱去买一些什么潮牌啦，或者买一些大价钱，说买一些好看的衣服，今年过时，明年不,不就就要换了，是吧？然后你会发现一件衣服你可以穿很长时间，然后还有保持一种什么样的情绪，就会告诉你，你不会老，你知道吗？就比如说，我们六年前的衣服，我今年还能穿，但是就感觉是怎么回事呢？就感觉我还很年轻啊！我一直没有老呀，我一直没有新款，就都表示自己在曾经的那个，确实是你拍了照片以后，你会发现穿着衣服还是蛮年轻的啊。越年轻的衣服越显得你老，是吧？其实人生就是这样，当你存在这个事情当中呢，每个人都可能会陷入这种泥沼当中。但是没有办法，我们也要生活。我们从那段时间开始经历过信用卡危机啊，现在我们开始什么花呗啊，或有是什么这各种白条危机。我们人生当中的太多的东西啊，面临着这个种种的事情。但是年轻人该奋斗也不要奋斗，不要是想着去整顿职场，整不了，对吧？老板都快没了，你整顿什么职场？你整？现在。呃，咱们换句话说，就是现在有些大厂啊，我们现在说法就是大厂啊，有一些大厂，他的生活都不太好，对吧？都、就是包括的股票也在跌啊，然后员工也在缩卷呀、啊，裁员也正在裁员。有的人一直说你进那个大厂就等于拿到了金饭碗，其实不是，越大厂呢越容易加班，什么九九六那都是大厂延续下来的。越大厂呢，他们越有那种。非常机械化。虽然说给你相应的钱，但是你就要付出相应的劳动力啊！你要更多有一直在那儿熬。小公司虽然说给你钱不多，但是你依然可以上班是吧？是吧？炒炒股票啊，还可以打个游戏或玩个纸牌啥的<音>。其实不同的东西就在你不同的文化当中，你需要看到你一个职场你能整顿得了谁呀、啊？对吧？你不要说以为这怎么就其实说实话，对于那些老板来说，这就是个笑话。你想找个工作太难了啊！不要认为就是说你现在多少钱怎么样就能找到一些相应的工作，很难了。有很多的现在公司都紧接着勒着裤腰带过日子了，他谁也可能是你越跳得欢，越越给你往里闹啊！就是唯一的，说实话就能够招进你的原因就是你极具性价比，你知道吗？就比如说你便宜点，就是老员工们虽然说工资增长了，一个要给他们一个月给他们三四万，给你只需要一两千，他们当然找你了。你还整顿职场，他们都哄你玩呢。啊，所以说呢，现在对于每个人来说压力也蛮大的。虽然说过年了，我也不想给各位朋友提高这些什么焦虑的情绪，但是我希望各位朋友过年都开心一点，咱们往精神层面的再去升华一些。其实虽然说这钱这个东西啊，确实对于我们来说也很重要，但是它并不一定是非常重要的。就比如说你说，对于彩礼，很多人就惆怅啊，彩礼怎么办？你单身能死啊？单身是很好的啊，单身贵族的有好多人不婚主义的。当然了，你就去找，就不能找那些不要彩礼的嘛，对吧？如果但凡是要彩礼的，你就分开嘛，你没有办法，这这这已经超乎你的人生当中的想象了。你说你现在很多的年轻人都是要啃老的嘛？父母现在就是逼你相亲，他要逼你相亲的话，他就要准备好彩礼，这是一种筹码，这是一种代价。其实生活就是这样，就为父母越逼你结婚，你就问你彩礼够不够。他们自然也就不会再逼你结婚了，对吧？就是让你努力挣钱，当你努力挣够钱了，你自然就会解决这这种窘迫的症状，对吧？其实人生就是这样，通过不同的努力啊、不同的打拼啊，才能慢慢的享受自己的真正的生活。其实大家不用说没有钱就不能享受生活，有钱也能享受生活，也能享受这个自由的空气，对不对？有些时候我们在这个嘈杂的世界当中，我们可能有些时候精神会不集中，我们可能精神会飞到这个地方，会飞到那些，会变得焦虑。其实，当我们真正的妥协下来，让自己放松，你才会发现，其实躺平是一种很幸福的事儿啊！大家去想，就是当你真正的就是看待了这个事情，它不会是因为你去焦虑它会消失，或者是你因为开心它会消失。他永远都在那里，只不过我们换了个名词儿，又重新认识了一下他。比如说这个烦恼，他这一开始他本身就烦恼，现在我们给他改名,改名叫焦虑了，对不对？他只会在以另一种形式会出现在你的身边，他永远不会。我们要学着跟自己和解，对吧？当我们真找不着对象了，我们就真不找了，对吧？当我们真的谈恋爱了，我们就认认真真的、踏踏实实的、狠狠的爱，因为我们人生太……其实说实话，也没有太多的时间可供你去分享。说实话，人生当中，现在这两天我们看的刷视频，我们就经常能刷到刷到什么地球毁灭的事儿啊。就像那个谁啊，我记得看那个沈腾，沈腾勒拍那个，他跟黄渤拍的电影，不是有句经典台词吗？毁灭吧，累了啊！嗯、<笑>你要是真的就是累了的，停下来休息休息，把自己的快乐找到，然后再往前走。钱真的，说实话，钱有些时候呢，真的钱虽然是好东西，但有的时候往往人是王八蛋，你知道吗？等你的经历了更早的时候，比如说你，你可能很不幸啊，活得久了点啊，然后一辈子都没有钱，那怎么办呢？你一辈子就要不开心吗？不是，我们也要怀揣这是，一辈子跟自己和解，去解决，去寻求解决的办法，不要逃避啊。有什么难过的事情呢？就往上贴，不一定钱就是能够解决很多的东西，钱最最多的，钱越多会越让你越惆怅啊，越痛苦，对吧？比如说，有些人啊，就是有有钱了，他很痛苦，这钱不知道该怎么花啊，这这么多钱我该怎么花呀？花也花不完。这个时候那些痛苦呢，我就特别想跟那些有钱人、有有这种痛苦的人说：“你你来给我，我来帮你解决痛苦、啊。”我这人一辈子什什么长处没有，就是会花钱是不管怎么说，开大家开开心心过年啊，不要抢，把钱看得太重，但是也不能不重啊。其实这中间是有个折折合的东西，有一点点钱呢，就能让你获得一点点的快乐，但是不要把这个钱当成你这个痛苦的源泉啊。人生其实还有很长的路要走，我们也有亲情、有爱情，还有一些我们知道的一些生活当中的朋友的友情，我们有这些东西加在一起，其实完全就会发现有钱没钱，大家也都能开心过个年。对吧？身边只要有朋友开心起来，你就知道了。其实某些人他并不会完全是趋于利益当中的，是吧？有些人确实是因为钱，利益是代表一种什么？能让你得获得既定利益的，第一是钱，第二就是让你能开心的人，对吧？大家能处在一个好朋友当中，能处在一起玩儿在一起，就是一件很开心的事儿，对吧？好了，今天就到这儿。吐槽车尾白带，幽默面对人生啊！也希望各位朋友都能开开心心过个年啊！这个。过年的时候，牛肉干呢就是没有办法发了啊！就比如说要过年了，就是这次我回家是要回西安过年的，我也希望这个西安有骑摩托的朋友们啊，有如果要有骑摩托的朋友呢，可以联系一下我，然后借我骑两圈。啊<笑>、呃，这次回家去你们剃早家过年啊，回西安，所以说呢。就,就没有办法啊，就是说过年的时候可能发不了牛肉干，但是只能等年后了，我们再给各位朋友，然后把那个牛肉干发。但是想买的话，就是先自己拍啊，拍好了以后呢，我年后统一给大家发。当然我也带点牛肉干过去啊，然后我过年的时候有时间了，我也给大家发一发啊。所以说尽量能保证啊，各位朋友都能吃到老七家牛肉干，好吧？啊，不管开不开心，但是牛肉干一定要吃啊。好了，那么今天的节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。